0: Das ist von Federal der wöchentliche Tag vom Nebelspalter aus dem Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Wir reden hier über die aktuellen Themen der Woche. Mein Gast heute ist der Benedikt Würth, Ständerat St. Gallen von der Mitte-Partei und einer von denen, der das Medienpaket ablehnt. Darum reden wir über das Mediengesetz, das Medienpaket und die Abstimmung. Die kommt. Dann ist er aber auch in der Außenpolitischen Kommission. Und die Kommissionen sind jetzt ganz stark am Schaffen, wenn man sich so überleitet was man mit der Europäischen Union weiter machen soll. Und über das reden wir dann auch noch. Aber zuerst nehmen wir einen Schluck wie nicht aus St. Gallen, tut mir leid, aber Mal organisieren <lacht> ja. wir es uns Sondern aus dem Wattland auch etwas Gutes. Das ist auch okay. Das ist
1: okay. auch gut. <lacht> wir aus gut Merci vielmals danke vielmals für den Besuch. Vielmals. Danke vielmals.
0: Okay. Ja, jetzt eben das äh, Mediengesetz, das ähm, Sie ablehnen, das Sie schon das ganze Paket abgelehnt haben im, im, im Ständerat. Was würden Sie sagen, warum muss man das ablehnen? Weil eigentlich wird das ja nur etwas Gutes, nämlich Medien stärken, Medien verbessern. Ja, tönt doch gut.
1: Ja, Medien sind wichtig für den Staat. Das ist ja klar für das Land, dass man eine, eine gesunde Medienstruktur hat. Und äh, gerade darum sage ich eben nein. Und zwar, weil ich dem Paket ein sogenannten Paradigmenwechsel jetzt passiert. Oder? Wir haben ja bis jetzt in der Schweiz eine sogenannte indirekte Medienförderung. Also genau. Das heisst, man tut Vertriebskosten äh, im Prinzip, für Billige, für Günstige über Post. Mhm. Davon profitieren die Medien. Schon ist sehr das. Das? Führen, das führen wir auch weiter, wenn man mhm. Nein sagt, geht das weiter, das ist gar keine Frage. Aber wir tun neu jetzt auch erstmals in der Geschichte der Medienpolitik der Schweiz direkte Subventionen einführen, und zwar bei den Online-Medien. Das heißt, wenn du so einen äh, Verlag hast oder so ein Angebot hast, äh, dann kriegst du Geld über bis 60% von deinem Umsatz. Mhm. Und zwar unabhängig, ob du Gewinn machst oder nicht. Und das führt natürlich schon zu einem Problem, weil Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit, das sind halt gleich die zentralen Güter von einer gesunden Medienbranche, und die sind tangiert. Da kann man dreien und wenden, solange man will. Da ist tangiert, wenn man anfängt, direkt zu pensionieren.
0: Ja. Online-Medien haben natürlich keine Vertriebskosten. Darum ist es schwierig, die bei indirekte Presseförderung weiterzuführen. Und gleich hat man irgendetwas im Parlament, hat man ja, ist erst am Schluss dazu gekommen, oder? man hätte aber etwas wollen machen für die Online-Medien, damit die entstehen es wird jetzt gesagt von den Befürworter gesagt, es ist eine Investition in die Zukunft der Medien. Sind Sie gegen Investitionen und gegen Zukunft?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber dann muss man es gescheit machen. Oder? Mhm. Und es gibt zwei Webfehler in dem Ganzen. Also das erste Mal, das ist immer vom Bundesrat so gewünscht worden, das ist klar mhm. äh, von Anfang an auch Teil gewesen, von der Vorlage, aber die Webfehler, die ich anspreche, äh, liegen dort, dass man wiederkehrend, also jedes Jahr gibt es Geld, mhm. äh, in laufende Betrieb hinein, das heisst, wenn nach diesen sieben Jahren das Online-Medium immer noch nicht fliegt, dann ist ja klar, was passiert, man wird den Druck erhöhen, die Subvention weiterzuführen, oder? Darum, wenn sie das wiederkehrend jährlich machen, ist das falsch. Sie können, da bin ich offen, eine einmalige Anschubunterstützung machen für neue Formate. Oder? Mhm. Wir haben das auch mal überlegt, in der St. Galler Regierung, wo ich noch dabei war, dass man neue innovative Formate mit einem einmaligen Beitrag unterstützt, wo man die Infrastruktur quasi äh, Grundinfrastruktur wird okay. einmal unterstützen und hilft finanzieren überhaupt oder dass das überhaupt mhm. kommt, aber mhm. nachher der Betrieb muss funktionieren mhm. oder demo muss, dem muss betriebswirtschaftlich funktionieren. Der zweite Webfehler in dem Online Medienförderungspaket ist, dass man ja äh, nur Online Medien subventioniert mit der Bezahlschranke. Also, alle diese Online-Medienangebote, zum Beispiel bei uns in der Ostschweiz, Hallowil, ist also ein typisches Beispiel. Regionales Produkt, engagierte Leute, die dahinter sind, machen einen guten Job. Das ist gratis, das schätzen die Leute, aber genau so ein Format, so ein Angebot, die werden nicht subventioniert. Und darum sage ich, wenn man dann das Paket auch noch verkauft, das hilft den Kleinen und den Regionalen. Das wäre meine Frage. Ich, dann muss ich einfach sagen, sorry, aber wenn ich das Paket analysiere, dann hilft das hauptsächlich den Grossen und nicht den Kleinen und Regionalen.
0: Aber genau das wird gesagt. Dass ich meine, das Geld, die Lokalen kommen ja Geld über oder? und können, können dann berichten in, in den Lokalen. Und das Argument insbesondere von der Bundesrätin Simonetta Ruga ist, es berichtet dann niemand mehr, mehr über Gemeinsversagen, und über Bezirksangelegenheiten und Raumplanung vor Ort und so, ja, was sagen also, Sie da? Wir,
1: wir sind uns einig, wir sind, in einer, wir sind nicht im Sterben von Medien, sondern wir sind in einer Transformation. Es mhm. ist ja klar, möglicherweise werden wir in zehn Jahren gar keine Printmedien mehr haben, Wir kann morgen um vier Uhr schon auf dem Tablet äh, die Zeitung lesen. Die Online-Medien, die ich vorher beschrieben habe, genau die machen die Berichterstattung, oder? Mhm. Äh, wir haben äh, da jetzt wirklich eine gute Entwicklung im Gang, aber die haben nicht die Reichweite, um einführen, mhm. oder? Wenn sie regional produzieren, können sie das nicht machen. Und darum, auch da äh, ist das eher ein Projekt, das letztlich die grossen Online-Anbieter und nicht die kleinen regionalen. Gleich ist es aber auch im Print. Dort ist das wichtigste Instrument die sogenannte indirekte Presseförderung, genau, die eben die Vertriebskosten ja. für Billigen über die Post. Dort hören wir um 20 Millionen Franken. Das ist ein, äh, ein Betrag, wo, äh, wo man denkt, ja super, oder? das kommt jetzt da der kleinen Zeitung zu gut. Aber Fakt ist auch, dass man gleichzeitig die sogenannte Auflageobergrenze, die man bis jetzt hat, nämlich 40'000, genau. wenn man mehr als 40'000 Auflagen hatte, dann bist du gar nicht... Förderberechtigung mhm. bei der indirekten Medienförderung. Die Obergrenze die wird aufgehoben. Das mhm. heißt, wir hat zwar einen größeren Topf, mit hat größeren grösseren Kuchen, aber es sitzen da mehr Akteure am Tisch, die hier an dem Kuchen partizipieren. Und es sind Akteure, die gross sind. Und darum sage ich, am Schluss des Tages wird auch bei der Position für die Kleinen nicht viel übrig bleiben, zusätzlich mhm. zu dem, was man heute
0: hat. Mhm. Ein Argument der Befürworter ist auch eben, es braucht starke Medien, man muss Demokratie fördern und, und, und das würde man mit dem Medienpaket erreichen. Was meinen Sie?
1: Ja, selbstverständlich, jeder hat das Interesse in diesem Land, dass wir, dass wir eine gute, gesunde Medienbranche haben. Aber äh, meine, das Demokratieförderargument äh, mache ich natürlich auch ein, bisschen, äh, ein Fragezeichen, weil man muss sich bewusst sein und ich komme jetzt wieder auf das Thema Bezahlschranken, keine Bezahlschranken. Mhm. Oder? Wir haben heute die Situation, dass in dem Land etwa 15, 17 Prozent der Leuten überhaupt bereit sind, äh, für Medien zu zahlen. Das ist die Situation. Ja. Das ist zwar bedurlich, aber ist fast so. Positiv kann man auch noch anfügen, ist, dass der Wert ein bisschen gestiegen ist. Also die Zahlungsbereitschaft nimmt der zu, aber sie ist nach wie vor auf tiefem Niveau. Also über 80 Prozent der Leute wollen halt in den Gratis Medien sich äh, informieren und, und äh, nehmen das in Anspruch. Das heißt, wenn man schon mit Demokratieargumenten kommt, dann müsste man ja auch diesen Teil der Bevölkerung im Auge haben. Und gerade darum finde ich jetzt beispielsweise, ist es fragwürdig, dass man Bezahlschranken äh, als Kriterium nimmt für die Subventionen und darum sage ich, auch da ist einfach ja, in dem Paket hat es zu viele Felder drin, hets zu viel Stolperstein mhm. drin und am Schluss vom Tag muss man als Parlamentarier sagen, ja gut, also äh, sicher hat gute Elemente drin, das bestritt ja nicht, aber in Summe ist das einfach fehlgeleitet, das hat mhm. Fehlkonzeption und es, eben, es ist der Einstieg auch in eine neue Medienpolitik, wo sehr viel näher bei den Subventionen vom Staat sind. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, ich war ja ein paar Jahre oder einige Jahre Finanzdirektor. Gewesen. Subventionsgesetz machen, das ist das eine, oder Subventionen vollziehen ist anders mhm. Da brauchen Sie Kriterien. Im Gesetz sind ganz allgemeine Umschreibungen. Wir müssen mhm. über wirtschaftliche, politische, soziale Zusammenhänge genau. informieren. Alles offene Begriff Das müssen Sie alles konkretisieren. Bei dem ist ein Schlüssel, in dem Zusammenhang gibt es so einen Schlüsselbegriff, demokratierelevant. Alles wichtig, aber Sie können doch nicht ernsthaft sagen, dass Sie formelle Kriterien, wie das der Bundesrat macht, das ist inhaltlich. Oder? Das ist inhaltlich, da müssen Sie bewerten, da müssen Sie qualitative Bewertung machen. Am Schluss durchs Backkommen. Also ich will nicht in dieser Rolle sein, dann am Schluss das Geld zu verteilen, anhand von diesen sehr offenen, auslegungsbedürftigen Begriff. Und darum sage ich, fangen dann die ganz grossen Probleme an, wenn es darum geht, wer kommt war über. Und vor dem Hintergrund, das ist ein falscher Weg, wenn man anfängt, direkt zu pensionieren. Mhm. Ihr das genug lange erlebt, dann entsteht einfach eine völlige neue Qualität zwischen Empfänger und Geber. Und darum, diesen Schritt darf man nicht machen. Für mich wäre bei einer Neuauflage vom Medien, von einem Medienpaket, die hohe Verkunft zu einer ganz eine ganz klare rote Linie, dass man nicht ins System von direkter Medienförderung mhm. geht.
0: Ich wollte das noch etwas vertiefen, weil die Befürworter ja ganz fest betonen, dass das Paket stärkt die Unabhängigkeit oder? und eben die Kriterien in dem Artikel 1 bis A bis K, 11, 11 so Buchstaben, mit, mit vielen Wörtern, wie Sie es jetzt erwähnt haben, ähm, dass das sind, äh, nur formelle Kriterien ähm, und es mich, oder, ich hatte äh, habe so eine Debatte vor der FDP zu mit dem Pascal Hollestein oder, Da habe ich gesagt aber irgendeine Beamtin oder ein Beamter muss ja das denn bewerten oder? Und, und, natürlich und, und er muss am Ende des Tages macht er so oder so?
1: Natürlich. Oder? Und sie haben Rechtsmittel, oder? Am Schluss wird den Gericht entscheiden, ob das ja, genau. richtig bewertet also, ist oder also nicht. Das heißt,
0: die Medien müssen dann vor den Richter kommen, wenn sie unabhängig bleiben wollen.
1: Oder, und die Unabhängigkeit... Also, meine, ich bin biologischerweise als politisch tätiger Mensch auch viel in Kontakt mit Medien. Und ich würde natürlich auch sagen, die Journalistinnen und Journalisten die versuchen, die Unabhängigkeit natürlich zu pflegen. Und ich möchte auch niemandem irgendwie jetzt da etwas unterstellen. Mhm. Aber das Problem ist natürlich, und das sagt ja selbst der Bundesrat in seiner Botschaft, dass hier eine Strache Nähe ist über das Geld ist, ist ein Problem. Und, und äh, wenn, sie, nochmal, wenn sie gerade jetzt in der Situation, in der wir sind, mit dieser ja, äh, gesellschaftlichen gesellschaftlich angespannte Situation, sage ich jetzt mhm. einmal, Wenn Sie da den Eindruck erwecken, okay, äh, der, der mir da gegenüber sitzt, äh, der ist ja schlussendlich finanziert vom Staat, dann ist, doch nicht mehr, ja, dann ist doch das nicht mehr unabhängig, dann ist doch das nicht mehr glaubwürdig. Nur schon der Aschi, äh, finde ich, ist ein Problem und darum äh, äh, ist, da, normal, ist das eigentlich ein fehlgeleiteter Systemwechsel, man wir macht. machen? Und ich hoffe, das Schweizer Volk äh, sagt nein, aber äh, wir sind logischer als Demokraten. Wenn die Leute finden, äh, mal, es soll so viel Staat, so viel mehr Staat geben äh, in der Medienpolitik. Ja, dann muss man das akzeptieren. Aber man muss sich dann einfach bewusst sein, dass mehr Staat, die mehr Subventionen, woher gehen, die gehen ja nicht zu staatlichen Akteuren, sondern mhm. die mehr Subventionen, die gehen zu privaten Akteuren, die gehen zu privaten Unternehmen, Unternehmen, die äh, zum Teil auch sehr gute Ergebnisse schreiben. Mhm. Ich meine, da muss man sich ja auch fragen, äh, ist das sinnvoll? Weil ein Prinzip äh, in dem Land, in der Verfassung festgeschrieben ist ja eigentlich auch, man zahlt dann, wenn etwas notleidend ist. Oder? Mhm. und wir zahlen dort sehr viel Geld auch in Betriebe, die es eigentlich gar nicht nötig mhm. haben. Und das ist auch fragwürdig, oder? Mhm. das finde ich ist auch problematisch. Mhm. Übrigens auch, ist noch interessant, oder? wir haben ja jetzt Corona-Hilfspaket mhm. äh, ohne Ende und dort ist auch immer wieder gekommen, wenn man schon helfen, den unbedingt mit Dividendenverbot, oder? dass nicht Geld vom Staat, zu den genau. mehr oder weniger das das direkt wichtig. zum Aktionär gehen. Und da? Oder? und da haben wir keine Restriktionen, <lacht> keine Rahmenbedingungen, ob das Geld den bei den Berufskolleginnen und Kollegen ja. nachkommt, um wirklich die journalistische Arbeitsstärke ja.
0: ist völlig offen. Das wäre noch interessant gewesen, wenn irgendein Parlamentarier einen Antrag gemacht hätte, ein ein Dividendenverbot reinzuschreiben und dann zu beobachten, wie der Lobbyist vom Verlegerverband agiert ja. <lacht> also, gut, Können wir das nächste Mal, dann, ja, genau. äh, bei dem nächsten Versuch hoffentlich. Äh, eine Frage habe ich noch. Die Befürworter sagen, auch, oder, ähm, das Problem sei halt äh, heute, dass es so Portal gibt wie der Nebelspalter, oder, wo durch 70 Aktionäre finanziert ist, oder? Also das sie auch eine Abhängigkeit oder, es äh, heißt die sind finanziert von irgendwelchen sehr reichen Leuten und nicht einer eine Art Propaganda oder so und eben, man warnt vor amerikanischen Verhältnissen, wenn man, eben, wenn der Staat nicht die Unabhängigkeit äh, garantiert oder so.
1: Ja, also ich bin jetzt noch nicht so lange in der Politik, äh, aber schon so lange, dass ich kann sagen kann, äh, wenn, ja, wenn man weit zurückgeht in die Geschichte. Oder? Man muss ja sagen, ja, das ist ja Teil dieser Medienvielfalt. Es gibt verschiedene mhm. Häuser. Die einen haben vielleicht die Ausrichtung, die anderen haben die diese Ausrichtung. Das einmal passt dann die Zeitung nicht, einmal die nicht. Da muss man doch aushalten. Das gehört zur Diversität, das gehört zur Demokratie schlussendlich. Wenn's, wenn alles im Grunde genommen vom Staat subventioniert wird, auch mit gewissen Rahmenbedingungen, ja die vorher erläutert, mhm. oder? dann führt das am Schluss sehr zu einem Einheitsbrei, der nicht gut ist, wo dann auch äh, Kritik äh, gegenüber den Medien am Schluss nach meiner Beurteilung eher verstärkt wird. Als Glaubwürdigkeitsproblem. Weil wir ein Glaubwürdigkeitsproblem mhm. haben. Und darum sage ich, das ist doch ein normaler Vorgang. Wir hatten in der Schweiz immer äh, verschiedene äh, private äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die im Medienbereich tätig sind, die aber auch, und das ist auch wichtig, oder? Redaktionen ihre Freiheit lassen, oder? Klar, das ist jetzt gerade ein Thema mit dem Ringier-Chef, der ja, sich ausgerechnet bei Ringier ja. hat. Ich bin selber erstaunt, dass ich hätte das eigentlich nicht für möglich gehalten. Ich habe das immer geglaubt, dass das so läuft, innerhalb von Verlag und von Medienunternehmen. Aber Letztendlich habe ich in der Abwägung und gerade unter dem Aspekt Demokratie, Diversität, habe ich lieber das System als etwas, wo der Staat dann einfach den Geldträger äh, veranstaltet und am Schluss äh, alle mehr oder weniger nach gewissen mhm. Kriterien ihres Medienprodukts mhm. entwickeln. Das ist falsch. Das ist falsch. Äh, wichtig wäre eigentlich, dass man wir jetzt wirklich auch schaut, dass es mehr Medien gibt, dass es innovative Medien gibt. ist auch interessant, man sagt immer Zeitung sterben genau. und schaut immer nur den Printbereich an, wenn man alles anschaut, mhm. online und Print, dann habe ich den Eindruck, es entstehen auch neue Medien, aber es ist klar, Print, da ist, ich weiß nicht, sind es 10 Jahre, 15 Jahre, aber irgendwann wären wir wahrscheinlich alle, auch äh, dünn ist. ja logisch, oder? weil Print, drucken und verteilen ist ja. relativ teuer und da ist Digitalisierung mhm. ein Säge, äh, dass ich am Morgen, äh, egal wann, kann aufstehen äh, und äh, die Zeitung mhm. abladen und, und lese das. Mhm. Äh, für die älteren Leute ist es auch genial, oder? kannst du ihn noch vergrössern. Äh, ja, ich äh, auch ein höre ich, höre ich viel oder? Ja. Äh, von Leuten, die sagen, oh nein, ich will dich nicht da mit diesen Tablets. Und so. sage ich, du aber musst mal schauen, welche Vorteile das mhm. hast. Oder? Wenn du nicht mehr so gut siehst, äh, kannst mhm. du sogar die Zeitung noch grösser machen. Wunderbar, hat ja nur Vorteile. Oder? Aber interessant, Politik geht die hin und tut nochmals massive Subventionen in den Geschäftsmodell, in eine Pumpen, die eigentlich ja, am Aussterben ist, wenn wir ehrlich sind. Das erinnert mich ein an die Diskussion in Deutschland. Oder? Wir wissen schon lange, dass man wegkommen von der Kohle. Aber alle Regierungen in Deutschland, ob hm. links oder rechts, aber, haben Milliarden in die Kohle geputert, ja. äh, äh, Aus, aus hm. eigentlich äh, unvernünftigen hm. Gründen. Es ist äh, ja, fast ein ähnlich ähnlich. Hm. Wir wissen alle, irgendwann wird Print äh, nicht mehr äh, äh, ja, eine Form sein von Medium. Mhm. Aber der journalistische Inhalt, der ist ja das Entscheidende. Mhm. Der ist trotzdem da, er ist dann halt einfach online da und nicht
0: mhm. im... Vielleicht für die Zuschauer, Mann. muss ich das noch sagen, oder wenn ich, im Nebelspalter haben wir bewusst 70 äh, Aktionärinnen und Aktionäre genommen, die alle gleich viel haben, ganz viel, oder? Ja. Damit nicht einer von denen jetzt einen besonderen Einfluss hat. Oder? Das ist die Grundidee, gewesen, die wir haben. Und das ist natürlich schon... Oder wenn es ein Großer wäre, dann ist die Beziehung unter Umständen auch schon... Aber auch dann spielt ihr das Argument nur. Es gibt ja gleichzeitig gibt's nur einen es gibt nur eine Republik, ja. es gibt nur X-Ange. Und solange Offen es eine Vielfalt noch. gibt, ja. sind doch die, die, die einzelnen Teile von dieser Vielfalt nicht das Problem. Oder? Ja. Ja. Gut, jetzt müssen wir noch ein bisschen über die Europäische Union reden. Sie sind in der außenpolitischen Kommission vom Ständerat. Die ist nicht ganz so aktivistisch <lacht> wie die vom Nationalrat, das haben wir die Leute in den Medien schon lange, lange gemerkt. Es ist dann einfach lustig sehen, es gibt dann Journalisten, die sich ganz stark auf die einen fokussieren oder auf die andere. Oder? Jetzt, ich meine, das WF in Davos ist ausgefallen, dort hätte es ein Treffen geben zwischen dem Bundespräsidenten Ignacio Cassis und dem, äh, Herrn Sefkovic, dem EU-Kommissar, ja. der für uns in Anführungszeichen zuständig ist. Die EU hat fast schon ein ultimativ, kann man sagen, gefordert, bis denn müssen wir einen Fahrplan haben, der die politischen, institutionellen, rechtlichen Fragen beinhaltet. Und jetzt ist das ein ausgefallen. Man sucht ich, jetzt einen Termin für das Treffen. Man sucht ich, den Fahrplan. Der Bundesrat hat gestern schon wieder eine längere Aussprache dazu gehabt. Was ist Ihre Haltung dazu? Muss man jetzt da vorwärts machen? Muss man da, was? Muss man jetzt ja? Wenn Sie Ignazio Cassis innen würde anrufen und sagen, Ständerat ist ich möchte einen Rat. Was würden Sie ihm vielleicht
1: sagen? Wir diskutieren viel miteinander. Ich bin ja jetzt neu auch Präsident der fda eu delegation des Parlaments. Und in dem Zusammenhang natürlich das Europa-Dossier verfolge ich sehr eng. Wir müssen vielleicht zurückgehen, zum 26. Mai. Das ist schon ja genau. ein, ein wichtiger Meilenstein. Oder? Der Schweizer Bundesrat hat gesagt, wir brechen ab, wir führen die Verhandlungen nicht weiter. Ich hätte es anders gemacht. Ich der Abbruch Abbruchentscheid nie äh, für richtig angeschaut. Aber das ist eigentlich Tempi Passati. Aber er hat das gesagt, äh, wir haben ähm, große Differenzen, insbesondere beim Freizügigkeitsabkommen. Oder? Mhm. Auf der linken Seite ja. ist der Lohnschutz, auf der rechten Seite ist die ganze Thematik der Unionsbürgerrichtlinie. Und wir bringen das Saison nicht durch. Und das, das ist die Schweizer Situation. Dann haben wir eine europäische Situation. Wir können ja immer Europapolitik nicht nur aus der Schweiz herausschauen. Wir müssen auch immer beide, beide ja, Elemente. Ja, es braucht immer beide Seiten. Und auf der europäischen Seite muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass das Thema Schweiz ja jetzt eigentlich auf Ebene von den Chefs und Chefinnen im Ministerrat noch gar nicht diskutiert worden ist seit dem 26. Mhm. Mai. Wieso ist das wichtig? Die EU-Kommission, die ja eine ausführende Organisation ist... Mm -hmm. In der Theorie? Oder? Nein, nicht nur in der Theorie. Sie kommt das Mandat mm -hmm. für Verhandlungen vom Ministerrat über. Mm -hmm. Und das ist insofern wichtig, dass sich an dem Mandat eben nichts verändert hat, aus Sicht von der Kommission. Okay. Das heisst für mich, und ich bin selber... Wir sind ja mit der FDI eu delegation auch in Brüssel gewesen, weil wir sehr, sehr ein Jahresgespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem EU-Parlament. Und es ist völlig klar, äh, für die Kommission sind die drei Themen äh, Streitbelegung, dynamische Rechtsübernahme, äh, Beihilfe und das Thema Kohäsionsmittel. Mhm. Das ist nach wie vor Teil von ihrem Mandat, das ist nach wie vor ihre Position. Und insofern überrascht das eigentlich nicht. Dass jetzt die äh, Kommission sagt, ja, wir sind äh, schon die dran und wir würden eigentlich gerne das Thema voranbringen, ist klar. Da ist auch Logischerweise Verhandlungstaktik. Aber ich muss sagen, wenn ich, Sie haben gefragt, was äh, für einen Ratschlag hätte ich im Bundesrat Gassis äh, gegeben, oder Ich hätte gesagt, wenn du auf Brüssel gehst, dann musst du wissen, dass die ja eigentlich immer noch ein unverändertes Mandat also haben. Also das Treffen dort im Dezember? Ja, nein, im November. Im Schi Ach, 15. Entschuldigung. November. Okay.
0: Also das heißt, ja, auf das
1: musst du dich ja, Das bedeutet, Du musst auch eine inhaltliche Vorstellung haben, wie mhm. die offenen Punkte, äh, wie man mit denen umgeht. Äh, der Bundesrat hätte eigentlich nur eine Idee, gehabt, wie man in, also vom Prozess her fürschen will, für gehen, mit ja, einem strukturierten Dialog, was das immer heißt. Aber die Vorstellung, einen Dialog zu führen ohne Inhalt, ist ja auch ein absurd, oder? Also, es Darum ist klar, ist ein komisch. Format, Dialog zum einen, aber Inhalt zum anderen, das ist ja klar. Da. Und jetzt muss der Bundesrat halt äh, da die Frage nochmal ja, überlegen, wie weit kann man gehen. Äh, er wird sicher auch analysieren, nochmal, was Gründe sie sind für seinen Abbruchentscheid. Die sind vor allem im Thema Freizügigkeitsabkommen letztlich zu suchen. Oder? Und äh, ich gehe davon aus, er wird Vorschläge bringen, die anknüpfen an Positionen, wo er gesagt hat, ja, mit dem hätten wir können leben können im Insta, aber wir wollen jetzt bei den schwierigen Themen, äh, Lohnschutz, äh, Zuwanderung, äh, Aufenthaltsrecht, soziale äh, Schutzmaßnahmen und so weiter, bei den schwierigen Themen, wo sich im Unionsbürgerrecht stellen, da wollen wir äh, eine neue Position aufbauen und da müssen wir mit der EU nochmal ins Geschäft kommen. Wenn die EU muss auch anerkennen, wenn sie eine Lösung wollen, dann müssen sie irgendwo äh, halt diesen, diesen Punkt Rechnung tragen. Und interessant ist ja, ich habe das hier in Brüssel ja 1:1 erleben. Der Sefcovic hat eigentlich ja, die Punkte, die ich vorher gesagt habe, noch kommuniziert und mhm. gesagt, da müssen wir Lösungen haben. Aber er hat zwei Sachen nicht gesagt. Und wenn wir, müssen okay. manchmal, wir müssen manchmal auch äh, anschauen und, nicht und, und was ihr. nicht gesagt ja, ja, wird, ja, ist manchmal richtig. interessanter. <lacht> weil er hat zwei Sachen nicht gesagt. Er hat nicht von einem institutionellen Abkommen. Er äh, mhm. hat explizit nicht den Begriff, den toxischen Begriff, wenn man so mhm. will, wieder, wieder Führung genommen. Er hat gesagt, ja müssen irgendeine Verständigung haben, eine Vereinbarung. Mhm. Äh, aber er hat diesen Begriff nicht mehr äh, reaktiviert, sage ich jetzt einmal. Und er hat bis jetzt, oder, das ist immerhin äh, nicht schlecht, er hat jetzt nicht explizit vom Freizügigkeitsabkommen geredet, oder äh, Weil das ist ja dann schlussendlich die Frage. Wenn wir eine Lösung finden, mit der Europäischen Union, wie sieht der Geltungsbereich aus? Von mhm. welchen Abkommen redet man denn konkret? Äh, das ist ja denn die entscheidende Frage. Im, Insta, im institutionellen Abkommen wären es fünf, gewesen, oder? Mhm. Fünf. Und alle Zukünftigen. Und alle Zukünftigen. Ja. logisch. Die Zukünftigen, die, das wird da ist klar da kommen wir nicht drum herum, aber dann kann ja die Schweizer Bevölkerung und die Schweizer Politik mhm. abwägen wie viel ist uns mhm. das wert äh, ist uns das äh, so viel wert um so ein Abkommen zu schließen und so weiter aber bei den bestehenden sind so ja die bekannten fünf genau. Freizügigkeitsabkommen Landverkehr, Luftverkehr äh, Landwirtschaft und technische Handelshemmnisse. Mhm. und von denen fünf es ist vor allem eins kritisch gewesen, und die ist immer, Südner immer ist Freizügigkeitsabkommen,
0: genau. das ist einfach so. Aber jetzt muss ich der Elefant im Raum sind die institutionellen Fragen. Und ich meine, klar, offiziell hat die Schweiz gesagt, wir gehen nicht nachher ähm, bei, bei, bei diesen drei inhaltlichen, umstrittenen Punkten, Unions ja. Lohnschutz und äh, Beihilfe. Aber der Elefant im Raum ist natürlich die Streitbeilegung, der Europäische Gerichtshof und so weiter. Ja. Und jetzt sagen Sie, ja, der Herr Sefkovic hat das nicht explizit erwähnt, Glauben Sie, dass die EU-Kommission und oder der Ministerrat nachgeben äh,
1: kann? Bei also ich persönlich kann eigentlich immer
0: klar die Meinung vertreten. Nicht so das Problem, ja?
1: Ja, nicht so das Problem. In einer Verhandlung, äh, klar, der Status quo ist für die Schweiz, in dem sind besser. Mhm. Aber irgendwo, wenn man eine Lösung will, ich hätte mit dieser äh, Streitbeilegung, wie man sie im Insta hatten, äh, könnte ich im Prinzip leben. Sie wird dann ein Problem, wenn sie verknüpft ist, mit dem Freizügigkeitsrecht Freizügigkeitsabkommen. Genau. Ganz Weil insbesondere Gewerkschaften, oder? insbesondere Gewerkschaften ja. sagen natürlich, wenn wir beim Freizügigkeitsrecht der EuGH im Spiel haben, wenn wir das Prinzip von der dynamischen Rechtsübernahme im Freizügigkeitsrecht mit im Spiel haben, dann ist uns das ein Zeissen, dann ist das ein wissen wir wissen nicht, wo das hingeht, dann wird das ab in der Tendenz zum Abbau des Lohnschutz führen. Und so. Das ist ja eigentlich, äh, so, gesehen, so ein bisschen die Linie der Gewerkschaften. Und, und das ist, da ist halt der Punkt. Oder? Darum sage ich, Dreh- und Angelpunkt wird am Schluss wieder Freizügigkeitsrecht sein. Auch bei der Streitbelegung. In allen anderen Abkommen muss ich sagen, man muss sich ja bewusst sein, wenn Sie Schweizer, also Schweizer Bundesgericht, Bundesgerichtsentscheid lesen, jetzt schon, oder? auch, auch Wir, wir, wir schauen ja jetzt schon auf die Auslegung mhm. vom EuGH, also wir, wir haben da zum Teil eine Diskussion im Land, wo ja vom, vom gesunden schweizerischen Pragmatismus sich verabschiedet wird. und hochakademische äh, Debatten geführt werden dort, was passiert jetzt genau, wenn der EuGH seine Auslegung äh, bekannt gibt? Ich glaube und ja, ich bei Liechtenstein oder? Mhm. Das sind ja gute Partner und, und engen super Zusammenarbeit auch in der Regierung, die sind ja immer EWR, oder? Ja, wenn ich, ja, wenn ich mit,
0: mit der ha die steht ja, ja,
1: aber es ist auch eine supranationale Gerichtsbarkeit. Ja, aber äh, schon ein bisschen andere. Nein, nein, so anders ist die nicht, auch wenn der, mein, mein geschätzter ehemaliger Professor <lacht> Baudenbacher <lacht> etwas anderes behauptet. Aber grundsätzlich, wenn man mit Leuchtensteinen oder und ja. ich habe wirklich da genügend Gelegenheit gehabt, als Nachbar. Das Hauptproblem ist nicht der Gerichtshof, der EFTA-Gerichtshof. Die paar wenigen Fälle, die Liechtenstein beim EFTA-Gerichtshof mhm. hatten, die sind, die sind zwar wichtig, aber entscheidend in der Praxis ist die Überwachung, oder? Mhm. Die Überwachungsbehörde mhm. und die haben sie eine gemeinsame Überwachung,
0: die ESA, wo
1: die noch sind. Und die schaut ziemlich genau laufend, mhm. wie wird EWR-Recht mhm. in Lichtenstein umgesetzt. Mhm. Und da muss man sagen, oder? der Punkt ist in der schweizerischen Debatte viel zu wenig im Vordergrund, weil der ist für die Praxis viel wichtiger eigentlich als Gerichtsbarkeit. Mhm. Wir haben im Insta, und das wäre eine wichtige Position natürlich auch für die Zukunft, wir müssen weiterhin schauen und sagen, es gibt einen sogenannten zwei ansatz die Schweiz mhm. überwacht die Schweiz, also mhm. die Umsetzung von der Schweiz, und äh, die EU überwacht die EU. Natürlich schauen die beiden Vertragsparteien, was also macht hey ja. oder da, das ist ja hey klar. Okay. Und für da haben wir ja dann die gemischten Ausschüsse, aber es gibt nicht eine supranationale Überwachungsbehörde.
0: Ja, aber wenn natürlich nach Minster hätte ja die EU-Kommission unilateral können, den Streitbelegungsprozess in Gang setzen dann ist faktisch die EU-Kommission die Überwachungsbehörde. Das ist ja, ich, ich wäre wirklich lieber bei einer ESA, weil dort, das ist eine Behörde, wo wir dabei sind und nicht gegen die Partei.
1: Ja gut, also... Ist das auch also, ein vor ihrem, Zettler, vom <lacht> von ihrem... Ich kenne die Argumente alle bestens. Sehr gut. Äh, mich ha, mich ha, ich sage jetzt mal vom Symbol ja. einverstanden, einverstanden, ja. äh, ähm, eine EFTA-Lösung äh, in, in diesem Punkt oder, ja. hat sie einen gewissen Charme, weil man kann sagen kann, ja, sind wir sind dort auch wir sind ja. wir haben einen Richter wir und so weiter, wir haben Leute in der, in der ESA, in der Überwachungsbehörde, aber Fakt ist natürlich auch, dass die Institutionen auch von ihrem Mandat her, die haben ja einen Auftrag und die haben auch äh, äh, nicht äh, quasi eine Tagssatzung dort, oder, wo, mhm. wo die Leute mit einem politischen Mandat vom Heimatland kommen, da und da zu verteilen mhm. äh, oder zu vertreten, sondern sie haben eine eigenständige äh, mhm. Aufgabe und ein eigenständiges Mandat und so leben sie da am Schluss auch.
0: Das mhm. muss man sich bewusst sein. Jetzt hätte ich nochmal zurückkommen, nur die letzte Frage, nämlich bei dieser Frage, wie geht es weiter? Irgendwann gibt es denn das Treffen? Und vielleicht tut man dann über Inhalte und äh, sehen wir dann in einem Jahr, zwei, wieder? Haben wir irgendein, äh, das heißt dann nicht mehr Rahmenabkommen, aber irgendein anderes Abkommen? Oder wo, 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 was, was meinen Sie, woher führt denn das? Oder funktioniert die Taktik jetzt einzeln, die Verträge anzupassen und zu dynamisieren?
1: Ja gut, äh, schlussendlich wird man, wird man sich, darum habe ich vorher gesagt, äh, der Sefcovic hat jetzt auch nicht so klar von einer von Reform einer mhm. im Sinne von einem Framework oder Agreement oder was auch immer, aber wahrscheinlich wird man schon sich verständigen über gewisse Prinzipien, wie macht man das in der Zukunft. Man wird äh, auch das Gefäß, das der Bundesrat will, den strukturierten Dialog, mhm. muss man ja auf irgendeine Art und Weise äh, sagen, okay, wer, wer, wie läuft das dort, oder? Was, was, was ist das Ziel von dieser Übung wie ein Verhältnis zu den gemischten Ausschüssen, oder? Ist das quasi eine Eskalationsstufe für den ja, gemischten Ausschüsse? Also es gibt da zig Fragen, die wird man in einem Abkommen klären müssen. Und wahrscheinlich wird man dann halt auch sagen, okay, was ist unsere Grundvorstellung, wie lösen wir diese offenen Punkte, Beileg, Stripbelegung, dynamische Rechtsübernahme. Die Konkretisierung, denke ich, sollte aber aus Schweizer Sicht in den einzelnen Abkommen passieren. Das wäre für uns wesentlich äh, vorteilhafter und würde ja umgekehrt die EU, gleich, äh, ich sage jetzt mal, in diesen zentralen Frage gewisse mhm. Rechtssicherheit geben, äh, in dem Schweiz sagt, ja, äh, uns ist klar, wenn wir weitere Abkommen wollen, dann haben die irgendwo diese die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und von dem her, äh, schwer da eine Prognose zu machen, ja, ja, aber, aber äh, letztlich immer vorausgesetzt, beide Parteien wollen eine Lösung. Da ist immer guten in Verhandlungen. Ja, das ist in Verhandlungen immer entscheidend. oder? Ist wirklich, ist wirklich beidseitig ein Gestaltungswille da, dass ich eine Lösung will. Oder? Ähm, ja, da wird sich weisen. Da ist im Moment noch zu früh, um das abschliessend können, zu beurteilen. Ich glaube, der Schweizer Bundesrat muss äh, jetzt gewisse Schritt machen. Er sieht auch, dass nicht nur wirtschaftlich, auch politisch wir eine Schweiz hätte immer irgendwo einen Weg mit Europa müssen mhm. finden müssen. Ja, wir haben ihn auch das immer gefunden. Wir haben ihn auch immer gefunden, oder? Mhm. Äh, weil rein geografisch, wir können jetzt einfach halt mhm. die Schweiz nicht irgendwo äh, verlegen. Sie ist jetzt einfach mal in, im Herzen mhm. von Europa. Zum Glück, das hat uns auch Wohlstand gebracht. Äh, aber das bedeutet umgekehrt auch, dass man auf irgendeine Art und Weise eine Verständigung braucht mit der EU. Äh, auch wenn ich viele Entwicklungen, die in der EU sind, auch nicht super finden, aber letztendlich ist jetzt das jetzt halt mal unseren mhm. Nachbar. Äh, klar, schon auch die vier Mitgliedstaaten, aber letztlich ist da ein wichtiger zentraler Ansprechpartner für uns, gesellschaftlich, wirtschaftlich, gerade aus meinem Kanton, wo sehr viel Exportindustrie mhm. ist, muss ich sagen, äh, gerade wenn die Maschinenindustrie äh, der Update hat im, im MRA, mhm. im, Handel und im Abkommen über technische Handelsämmnisse, Dort haben wir dann sehr viele kleine, mittlere Unternehmen, 50 Leute, die aber 80% Export haben. Mhm. Da kann man nicht so einfach sagen, die ja, irgendwie einen, sucht einen Euro, der um, euch dann hilft, sondern mhm. für diese Unternehmen muss du Lösungen entwickeln mhm. und dessen ist sich
0: auch der Bundesrat bewusst. Mhm. Spätestens, wenn das auf dem Tisch ist, würde ich gerne wieder mit Ihnen darüber genau. diskutieren. Super. Merci vielmals für den Besuch, Danke. Benedikt Würth. Danke.